0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Dragii mei, în această dimineață, așa după cum ați putut auzi, pasajul acesta, textul acesta din Scriptură, face parte din această predică pe care Domnul Isus Hristos a rostit-o, numită Predica de pe munte. Sunt câteva teme care deja au fost dezbătute și unele urmează să fie dezbătute, precum a fost și duminica trecută o temă importantă despre dreptatea creștină. Astăzi avem împotriva violenței, apoi va fi împotriva infidelității, apoi împotriva jurămintelor, împotriva răzbunării și multe alte teme din acestea. Este luată predică aceasta de pe munte. Și sunt luate aceste pasaje în care sunt explicate foarte clar anumite lucruri pe care noi trebuie să le înțelegem și să știm cum să ne raportăm la semenii noștri. Practic. Aici Domnul nostru Isus Hristos ia acele porunci din lege. Și vedeți dumneavoastră în pasajul pe care l-am citit, El vorbește despre porunca să nu ucizi. Să nu ucizi. Dar vedeți dumneavoastră că Domnul Isus Hristos extinde lucrurile acestea. Și nu se oprește doar la faptul acela când cineva curmă viața cuiva. Nu doar la t-a. Și știm că acesta este un păcat mare și să păzească Dumnezeu pe oricine de un asemenea păcat. Am vorbit cu cineva zilele trecute care a fost într-un penitenciar de maximă siguranță undeva în sudul țării, unde... Sunt închiși criminal la care uh, nu prea intră nimeni. Oameni fioroși, oameni măcinați de fel și fel de lucruri. Chiar un uh, slujitor ne-a povestit uh, exact lunea trecută. Eram la o întâlnire, uh, erau în discuție anumite persoane și așa mai departe și el ne-a relatat cum uh, uh, s-au dus cu niște ajutoare, cum au predicat Evanghelia, și el a cerut să intre la unul din asemenea criminali la care cei de acolo i-au spus nimeni n-a intrat la el de atâta vreme, teriști. Însă el a intrat și ne-a povestit cum a decurs întâlnirea și așa mai departe. Nu este simplu deloc să vezi oameni care, după ce au comis poate unii mai multe crime, în adâncul ființei lor rămân acolo răvâșiți de păcatul acela și viața lor merge așa într-o direcție în care, poate de multe ori, datorită mustrărilor de conștiință, se chinuie și poate ar vrea să se sfârșească viața lor mai repede, neștiind ce să mai fac. Vreau să vă spun că Domnul Isus Hristos, atunci când vorbește aceste lucruri, el merge mult mai departe. Spune, ați auzit că s-a spus în vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun. Vedeți, când e vorba de legea asta, despre care citim noi aici, el, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și cu legea asta el face ceva mai frumos. Țin minte un teolog care face un comentariu la Evanghelia după Matei, el spune că a stricat legi, așa cum este scris aici, că dacă va strica una din cele mai mici porunci, nu, va învăța pe oameni așa, nu? el spunea există două modalități de a strica Cuvântul lui Dumnezeu și pleacă de la faptul că o ghindă poate fi stricată în două moduri. Zice, poți să iei o ghindă, să o pui undeva uh, într-un loc, să iei o piatră sau un ciocan, să o zdrobești și ai distrus Sau poți să iei ghindă aceea, să o plantezi undeva în pământ și din ea să răsară un stejar frumos. Dacă vă uitați la lucrurile acestea din lege, Domnul Isus Hristos face ceva mai frumos. El nu rămâne dor la cuvântul ăsta, să nu ucizi, da? Ci face din legea asta ceva, din porunca asta ceva mai frumos, el o extinde. Și o să vedem imediat la o vorbă cu care poți râni pe cineva, la o atitudine, la diferite modalități prin care poți ucide, nu numai fizic, nu numai fizic. Uitați-vă, o să se vorbească despre infidelitate, despre faptul că spune acolo să nu curvești. Dar Domnul Iisus, observați ce spune, face ceva din porunca asta mai frumos, mai important, mai profund, nu? Ca să putem înțelege ceea ce vă spun, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Observați, face ceva mai frumos, ceva mai important. Nu se oprește doar la fapta asta, urâtă înaintea lui Dumnezeu, ci merge mai departe, încercând să-l conștientizeze pe om că trebuie să rămână în niște limite stabilite, dacă vreți, niște granițe pe care le pune Dumnezeu ca să putem ajunge acolo în împărăția slăvită a Lui Dumnezeu. Și dacă noi nu ne conformăm acestor lucruri, putem fi religioși, putem fi oameni care să aparținem unei denominații, indiferent cum se numește el. Pentru că în Biblie spune în Matei 7, cu 21, aici la finalul acestei predici de pe munte, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Așa că putem cânta frumos și trebuie să cântăm. Putem să ne rugăm și trebuie să ne rugăm. Să postim și trebuie să postim. Să dăruim și trebuie să dăruim. Toate sunt frumoase și sunt bune. Și e făcute pentru Domnul. Însă dacă viața, trăirea noastră nu este în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, toate astea s-ar putea să fie în zada. Să nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu să ni se spună deportați vă de la mine voi toți care ați lucrat fără de lege. Să ne păzească Dumnezeu. Astăzi tema este despre violență. Toți știm ce e violență, nu? Unul din semnele venirii Fiului lui Dumnezeu este și semnul ăsta al violenței. Domnul Iisus spunea cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, șlot, așa se va întâmpla, ai doma în zilele venirii Fiului Omului. Și știți bine că înainte de a veni potopul, în lumea aceea, din vremea lui Noie, și ați auzit și poezia asta despre Corabie, despre potop, ni se spune în Geneza, în capitolul 6, e versetul 5 care spune: Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Geneza 6 cu 5. Și că toate întocmirile și gândurile, întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Și observați, gândurile astea s-au transformat și în violență. Pentru că în versetul 11 spune cuvântul pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Adică de violență. Oameni foarte violenți. Toți știți ce înseamnă violență, nu? Lipsă de stăpânire de sine, asta înseamnă și asta poate fi în vorbe sau în fapte. Violență e atunci când omul e furios, e furie, e, e, dacă vreți, vehemență, e siluire fizică și câte, sau verbală, câte nu se întâmplă. Și toate astea le putem observa în relațiile noastre a unora cu ceilalți noi putem să fim violenți poate să fie violent soțul cu soția soția cu soțul părinții cu copiii, copiii cu părinți poate să fie violent un om de afaceri cu angajații lui sau angajații cu stăpânul lor și câte altele poți să fii violent cu vecinul tău nu, violența e o stare din asta care poate caracteriza la un moment dat viața unui om când nu e sub controlul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. E dureros că de multe ori violența asta poate să meargă atât de departe încât să depășească nivelul vorbelor și să ajungă până efectiv la a ucide, exact cum spune aici, la a ucide. Când privim aici, în cuvântul acesta al Scripturii, putem observa că Domnul Isus Hristos pune în discuție porunca aceasta, da? El pune în discuție această porunca șasea pe care noi o găsim în decalog, acolo, între cele zece porunci pe care Domnul Isus Hristos le dă. Primele în relația noastră cu Dumnezeu, apoi în relațiile dintre noi. Să nu ucizi, să nu furi, nu? Și așa mai departe. Poftești câte nu sunt acolo. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să privim la uciderea asta, la violența asta, în primul rând la următorul lucru, și anume, violența se manifestă prin diferite forme. Prin diferite forme. Cum se manifestă violența asta? Și până la urmă, uciderea. Vedeți? În Biblie este scris poți ucide și cu vorbă. Când privim în cuvântul lui Dumnezeu putem vedea că uciderea asta, ea poate lua diferite forme. Și o să încerc din Scriptură să privim la câteva forme din astea de ucidere. Feluri în care poți ucide. Una din modalitățile cu care pot să ucidă oamenii unii pe alții, este cu mână. Cu mână. Uitați-vă în Geneza, la capitolul 4, este vorba de prima omucidere. Prima faptă din asta întâlnită în omenire. Știți foarte bine pe Cain și Abel, care sunt cei doi fi. Ai lui Adam și eva. Și cuvântul Scripturii ne spune, la un moment dat, cu toate că Domnul îi zice lui Caim, care se mânie pentru situația în care jertfa lui n-a fost primită, iar jertfa lui Abel a fost primită. Se mânie atât de tare și o să ne vin eu asupra mâniei, mă încolo, încât Dumnezeu vede lucrul acesta. Și îi vorbește, spunându-i, nu-i așa... Dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, tu să l stăpânești. Și auziți versetul 8, Geneza 4 8. Însă Cain, a zis fratele lui său Abel. Haidem să ieșim la câmp, dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Observați. Și la Omor. Asta s-a întâmplat. Poate omul să ucidă cu mâna lui, personal, nu, în modul ăsta, să curme viața. Viața e un dar de la Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să ia viață. Viața o dă Dumnezeu și tot el o ia. Când un om se bagă în lucrul acesta, indiferent care sunt formele de a lua viața cuiva, poți ucide, da, cu mână poți ucide, știu eu, cu, cu diferite arme, cu cuțitul, cu pistolul, cu tot ce vreți, cu bombă, poți să arunci, da, poți ucide, poți curma viața unui eu. Atunci ai curmat. Poți ucide și atunci când se fac avorturi, și atunci e o, o ucide. Biblia, uitați-vă, vorbește de prunc Și asta este o altă formă a violenți. pe care oamenii au comit în zilele noastre și câți nu sunt din noi, care ajung să comită astfel de lucruri și rămân cu conștiința pătată, singura modalitate e pocăință, să vină omul să-și plângă păcatele să-și recunoască vinovăția ca bunul Dumnezeu să-l ierte de, de, de acest lucru și acolo nu numai că soția e vinovată acolo și soțul e vinovat pentru că decizia vă iau împreună până la urmă sau poate în unele situații de unul singur, dar sunt lucruri pe care noi le vedem. Nimeni n-are rețineți dreptul să întrerupă viața. Am uh, vorbit cu cineva și povestea tocmai de un doctor din ăsta, tot recent, merg la evanghelizări care, mă rog, era de îngrozit de, de modul în care el a curmat atâtea vieți și n-avea pace și n-avea liniște deci sunt lucruri pe care vedeți dumneavoastră, noi le vedem aici în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu de deci aceea e bine atâta vreme cât suntem în viață să ne rezolvăm problemă, sunt anumite lucruri pe care nu le mai putem repara, dar cum spunea cineva unei femei, unei negrese care era atât de apăsată de păcatele ei i-a spus, Fatma sunt unele lucruri pe care nu le mai putem repara, însă putem să le punem la crucea Domnului Isus. El poate să ierte slăviță-i fie numel. dar îți formele astea de ucidere apoi o altă modalitate de a ucide vedeți, a ucide nu e numai gata, ai ucis a, cu mână, poți să ucizi și cu limba și cu limba poți ucide, vedeți limba a, asta Poate să rănească așa de mult. Citim în Proverbe, capitolul 12, și spune versetul 18, da? Proverbe 12 cu 18. Uitați-vă cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, da? Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare, vezi? De câte ori. Limba poate ucide sentimentele a unui față de celălalt, nu? De câte ori se întâmplă situații din astea, când un bărbat cu un limbaj din ăsta violent pur și simplu ucide sentimentele soției lui, a copiilor, a prietenilor, de... nu se mai pot apropia unul de celălalt, nu se mai pot vedea. Pentru că folosește un asemenea limbaj. Sunt anumiți oameni care uh, sunt furioși, tot timpul lor, uh, uh, îți gata de ceartă. Unora li se pare că asta e, e ceva care denotă bărbăție, denotă putere, că el poate să facă în modul ăsta, dar pot să fie și femei care să folosească un limbaj din ăsta violent și pur și simplu să ucid atâtea lucruri în... Uh, cel de lângă el. Când privim în Cuvântul lui Dumnezeu, putem observa la Iacov, capitolul 3, și în versetul 6. Citim Iacov 3 cu 6, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, unde vorbește în mod deosebit de limbaj, de, de. Da? Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ia este acela din mădularele noastre care întinează tot trup și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenii. Observați ce face limbă. Mergem și la versetul 9, dați mai jos, da, 9 și 10 și vă rog, uitați-vă ce spune. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemă pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Observați cât de important. De ce să uciți? Mai bine bine cuvânt. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei, așa spune cuvânt. Veți că de important e în viața asta de zi cu zi să ne controlăm vorbiri. Sunt oameni care la momente din astea de furie sunt gata să spună fel și fel de vorbe, Câți? Dar au fost din ăștia, țin minte, auzeam o, o întâmplare undeva, că un, era un om din ăstea care totuși, cred că el avea pretenții, că și el e credincios. Dar într-un moment din ăsta în care, mă rog, s-a supărat și a dat drumul la gură, cum se spune. Și apoi o vorbit, tot ce au venit, pe gură. O insultat, o lovit în stânga, în dreapta de cei care erau lângă el, pur și simplu au rămas uimiți. Cum? El? Poate așa să spună astfel de vorbe? Și auziți, cei de lângă el au zis la un moment dat, auziți, așa e el, zice, rău de gură. Dar să știți că e bun la inimă, zice, înțelegeți? E rău de gură, dar e bun la inimă, Oamenii încearcă să se disculpe, da, unul pe celălalt. Însă, uitați-vă ce spune Biblia. În Matei, capitolul 12, versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Din visteria bună, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a... Inimilor, observați cum poți cu limbă să lovești în stânga, să îndreabă, să fii violent, să fii violent. Tema din ziua de astăzi este împotriva violenței. Deci ați observat, am arătat mai întâi de toate că omul poate să ucidă fizic, cu mână, da? Pur și simplu să curme viață, dar poate ucide cu limbă. Și am prezentat aceste argumente biblice. Apoi, observați, omul poate să ucidă și să fie violent, rețineți, în al treilea rând, poate să fie și să ucidă cu scrisul. Poate zice cum? Cu scrisul. Poți? Poți! Și o să vă arăt o situație în care David... Împăratul acesta despre care noi citim în scriptură a fost un om deosebit de bun. Însă a avut momentul acela când a păcătuit, și păcatul aduce alt păcat, și păcatele se țin în lanț. Înțelegeți? Unul după! Altul. Unul după! Altul. Și în momentul respectiv se întâmplă ceva. Urijehititul. Cel care era soțul bat și știți bine întâmplarea cu care el a păcătuit, e chemat și spune cuvântul Domnului că în momentul respectiv, și ai, puneți, 2 Samuel, capitolul 11, versetul 14. A doua zi dimineață, zice, David a scris o scrisoare lui Ioan. Și a trimis-o prin urie. În scrisoarea aceasta scria: Puneți pe urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab a presurat cetatea. A pus pe urie în, mijloc, în locul pe care îl știa apărat de ostaș și vitej. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor din lui David, și-a fost ucis și Urie Hittitul. Ioan a trimis un sol să istorisească lui David. Tot ce se petrecuse în luptă și-a dat solului următoarea poruncă. Când vei spăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec fiul lui Erășubet? n femeie care arunca peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la tebeți? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să spui, a murit și robul tău, Urie Hidid. Solul a plecat și la sosire. A istorisit lui David tot ce-i poruncise Solul lui David. Oamenii ce au fost mai tari decât noi, Făcut o ieșire împotriva noastră în câmp și am dat înapoi până la intrarea cetății, dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși și murit și robul tău urii Hidid. Și acum auziți reacția. David a zis solului iată ce să spui lui Ioab nu te munci pentru întâmplarea aceasta că sabia doboră când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere dărăm-o și tu îmbărbătezi. Vedeți? Cu scris. O scris frumos. Câți? Poate n-au dat în scris o mărturie. Câți n-au murit și în închisoarele comuniste? Numai că o scris. El nu l-a omorât. Nu m-au scris, numai l-a părât. Numai o dat o declarație falsă. Câți n-au dat și-au ajuns în închisoare că o declarat unul fals? Sau ce? Și ce eu nevinovat? Eu zlip dar tu poți. Ai dat ceva, ai scris ceva și lucrul ăsta, vedeți, domnulea este o altă formă, până la urmă, a uciderii, care poate să ducă la sfârșitul unui om. Fie într-un fel, fie în altul. Mai ales acum, în era asta, nu? Când tot scriem și mesaje și dăm și pe Facebook și tot ziua unii sunt tare prinsi cu asta, nu? Și când nu-i convine, nu vezi mesaje acide din alea. Așa că rănesc pe unul de nu mai poate împăca nimeni, înțelegeți? Că scrii, că doar asta e era în care noi ne găsim. Și acolo, vedeți, sunt anumiți oameni care în față, nu capabili pot să spună două, trei vorbe, dar când așa e singur, scrie unul, n-o zice, am scris eu lui, i-am zis eu, n-o... pot să-i zici, e drept. Dar gândește-te, nu cumva ești violent în limbajul tău. Uitați-vă, dumneavoastră, nu mai uit așa, când am vreme. Și văd comentarii acide, la adresa unuia sau altuia, nu? De multe ori întâlnești oameni care scriu lucruri că stai și rămâi așa îngrozit de ce se poate. Ei, este forma asta prin care oamenii rețineți pot, să ucid Să fie violență. Mergem mai departe. Mă, la ceas, da? uitați-vă, o altă formă este, dacă am văzut, cu mâna, cu limba, cu scrisul, poate să fie cu votul. Știți că Saul, cel care avea să devină apostolul Pavel, în prima fază și-a dat și el votul. Era din Sanhedrinul acela... Ca să fie omorât Ștefan. El nu a aruncat cu pietre. Se pare. La picioarele lui și-a pus hainele. Dar și-a dat votul. și dat votul. Și știi cât e de periculos. Da? Să poți. Tu, zici eu iarăși eu nu am vină. Numai tu ai făcut cu tare sau cu tare lucru într-o anumită situație. Doamne, păzește de astea. Trăim în lumea asta în care vedeți Lucrurile acestea pot să apară nu? la un moment dat. De aceea trebuie să avem mare grijă ce facem. Mare grijă ce facem. Și să vedem formele în care putem ucide. Vă spuneam mai înainte, da? Că Domnul Iisus spune porunca asta șasea în fața noastră. Să nu ucizi, Însă, vedeți, El face ceva mai frumos. Mai frumos. Și în textul care a fost citit din Matei, capitolul 5, observați dumneavoastră, el zice, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pediapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pediapsa soborului, iar oricine îi va zice le va cădea sub pediapsa focului ghenii. O altă formă de a ucide este mânia. Observați. Mânia! Dacă mânia nu este controlată, da? Biblia spune, eu vă spun că oricine sămânie, mânie, au nu trebuie să ucid, să mânie, da, știu, care de aici pot să zic că, că nu se nu? Am zis ce nu. Dar acum trebuie să vezi și cât ține mânia asta și cum e mânia asta, nu? Pentru că, vedeți, mânia este rezultatul până la urmă al mândriei noastre. Știți când omul se mânim? Când îi, îi sunt rănite orgolile, când ceva nu iese, nu? Când poate în casă bărbatul, el știe că el conduce tot, că el face, că el este stăpânul, că, mă rog, toate trebuie să fie după el. Cum o zis cineva într-o împrejurare, zice în casă, bărbatul, zice, el zice, taie și spălsul. Ați auzit vorba asta, nu? Într-o împrejurare cineva a zis, da, da, e drept, zice, taie și spânzură, zice, taie lemne și spânzură anele pe sârmă acolo, da, Dar sunt unii! Ei, dacă nu li iese lor treaba, nu? Dacă nu li iese, că el taie și spânzură, o să Sau la lucru undeva, vezi? Dacă nu cum zic eu, sunt anumiți oameni și am putut să văd. Ei zic că s-a tot știutor. ei iau și locul lui Dumnezeu. Ei toate știu, sunt unii atât de mândri că totul trebuie să se învărte în jurul lor. Eu știu absolut fiecare lucru, eu cred că sunt din ăștia așa mândri că și o navă spațială s-a rucat să o conducă, că ei știu toate, înțelegi, și nu pot. Și dacă ceva nu iese, păi mie îmi spui, sunt oameni și în biserici care ei cred că tot le știu, sunt oameni care ar vrea să fie în locul pastorului, în locul comitetului, ei știu cum să se predice, cum trebuie să cânte, dar el nu știe nici notele, el nu știe nici cum, e o predică, dar el la toate știe, el la te dă, dacă vreți, sfat, Și dacă nu-i cum zice el, să vezi așa cum pretinde de multe ori, și am văzut din ăștia, nu odată, e umbrul și circul și câtia probleme o trebuie rezolvate și te vorbea de duhul sfânt, și ceea ce mă dore mai pe mine și mă doare mai tare, când îl vezi pe câtie unul că, aici, că el e cu Duhul Sfânt în sus, Duhul Sfânt în jos. Și apoi când să mâniești când îl vezi cum suflă să zic, Doamne Iisuse, no. Ce e acolo? Poți e acolo? Mânie! Și apoi în aia lovește în stânga, lovește în dreapta. Fie că e în familie, fie că e în biserică, fie că e la lucru, fie că e într-o parte sau alta. Vedeți? Și țineți cont că mândria asta, ea este mânia, este rezultatul acesta al mândriei noastre, că mânia face din noi distrugători. Mânia, vedeți, ea ne răpește libertatea făcându-ne prizonier și ajunge omul atunci să rostească în mânie fel și fel de lucru. Să urască pe cineva, să-i spună prostule, să-i spună nebunule și câte de câte ori n am întâlnit astfel de lucru. Înțelegeți? Câți sunt? Unii ajung să spună că, vă rog la adresa altor, sau altuia cuvinte și mult mai grele decât acestea, nu? Și își permit că asta e, e mânia aia care pornește din ei și când ne uităm în Sfânta Scriptură putem înțelege de acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de clar în Marcu 7 de la 21, vedeți? E cuvântul Domnului, zice căci din inimă da? Dinăuntru, da? dinăuntru din inima oamenilor Ies gândurile rele, preacurviele, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trofia, nebunie. Trebuie A avut mare grijă de inimă. că de acolo pot să iasă lucrurile acestea și atunci să ne manifestăm violența. Vedeți? Să ne manifestăm violent cu cei de lângă nu. Și ajung oamenii să ucidă, pur și simplu, cum spuneam, cu mâna, pot să ucidă cu vorba, pot să ucidă cu scrisul, pot să ucidă cu votul lor, da? Cu mânia asta a lor, nu, care îi face să rostească fel și fel de lucru. Țin minte că aici în Evanghelia după Matei, E personajul acesta pe care noi îl cunoaștem bine, Irod. Uitați-vă la Irod. Irod era regele acela pe vremea căruia s-a născut Domnul Isus. Vin magii de departe, pentru că voreau să se închine înaintea împăratului de curând născut al iudeilor. Și auzit cuvântul Scripturii ne spune, când a auzit Matei 3, când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat preoții cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a căutat să afle unde e Hristosul, da? S-a născut Hristosul și toate astea le putem vedea. Însă, vedeți? Faptul că acei magi n-au mai venit, da? N-au mai venit, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească. Vedeți, mânia lui s-a transformat într-o violență, într-o cruzime deosebită, dând porunci să moară și câți copii, Vedeți, de la vârsta de 2 ani în jos, au trebuit să moară, datorită unui om care n știut să-și stăpânească mânie. De aceea să fim cu mare băgare de seamă, absolut fiecare dintre noi, că nu trebuie să fim violenți. Și dacă vrem să fim acei oameni care să rămână în voia lui Dumnezeu și înțelegem că acest cuvânt este împotriva violenței, atunci trebuie să fim cu mare băgare de seamă atunci când e vorba de mânie. Că mânia asta, cum spuneam până la urmă, fiecare om într-un fel sau altul se mânie. Însă mânia asta se poate manifesta în fel și fel. Mi-am notat undeva, mă rog, aceste versuri care aparțin unui om din literatura asta noastră, negruție, negruții, unul din familia asta, negruților, el spune, mânia în oamenii, cei bun. Se naște moartă, se topește. În înțelepți, un ceas trăiește. În semidocți, trăiește luni. Și el e dur aici, zice, un an în cei din glotă, iar în mișei viața toată. Auziți ce spunia? De aceea e foarte bine să fim acei oameni înțelepți. Unde mânia Se naște moartă. Da? Și să fim acei oameni care, având înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, să o putem stăpâni, ca să rămânem în hotarele cuvântului Scripturii. Altfel, dacă nu vom stăpâni, vom ajunge în fel și fel de situații. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Pentru că, vedeți, până la urmă, mânia, ea, duce la ucidere, Și ea poate să ucidă dragostea dintre soț și soție, ea poate să ucidă bună înțelegere între două suflete, ea poate să ucidă rațiunea, ea poate să ucidă credința, ea poate să ucidă rugăciunea. Auziți? Poate să ducă la uciderea acestor lucruri și totul să fie înzădat. De ce acum, ca și concluzie în final, aș vrea să putem înțelege după ce am văzut formele acestea de manifestare a uciderii, a violenței și am lăsat mânia aici la final ca să vedem că până la urmă ea este cea care generează toate astea că vedeți și Abel s-a mâniat, că de ce jertfa fratelui său a fost mai bună decât a lui mânia poate să ducă până la urmă la toate formele astea de ucidere. Ce-i de făcut? Vedeți? Ce-i de făcut? Atunci când privim în cuvântul Scripturii, noi trebuie să fim foarte atenți cu viața noastră și când vedem că un gând, un lucru se cuibrește acolo, noi noi trebuie să-l oprim în fașă. Noi trebuie să dăm la o parte orice lucru din acesta. Cum spune la Evrei, capitolul 12, versetul 1, să Dăm la o parte orice piedică și pă- păcatul care ne înfășoară așa de lesne și stăru- să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Altfel, observați ce spune aici Domnul Isus Hristos cu privire la uh, faptul că tu poți fi slujitor, tu poți face o lucrare, uite, trebuie să iei cina, trebuie să cânți, trebuie să predici, trebuie să faci o altă lucrare de natură religioasă, spirituală. Și dacă formele astea de manifestare, ale uciderii, ele persistă în tine și tu nu-ți rezolvi problema, totul poate să fie în zadă. Totul poate să fie în zadar. Observați, aici cuvintele spun: "Așa că dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi în cu fratele tău, apoi vino de aduți darul." Adică, dacă vrem ca mânia să nu se transforme în diferite forme de ucidere. Noi trebuie să căutăm să rezolvăm problemele noastre. Dacă sunt probleme între soț și soție, între copii și părinți, părinți și copii, între vecini, între semeni, între frați, trebuie rezolvate. Pentru că altfel mânia aceea, ea poate să rămână acolo luni, ani sau ați auzit cum? Viața tot. Viață tot. Și acolo e problemă. Iar remediul pentru a rezolva această problemă și a evita violență, a evita ucidere, este să cauți să te împaci cu părășul tău, să cauți să te împaci cu cel care ți-a greșit. Vedeți, dumneavoastră, cine nu e în relații bune cu fratele său, nu poate fi în relații bune nici cu Dumnezeu. Cine nu e în relații bune cu soția, cu copii și slujba aceea, ce rezultate poate să aibă? Ce rezultate poate să aibă? Nu poate avea. Astea trebuie rezolvate, vedeți, relațiile astea trebuie rezolvate, Biblia spune, cu privire la dar, nu? Pentru că, vedeți, atunci când oamenii încearcă să acopere păcatul cu anumite forme religioase și mulți, așa gândesc. I-am întâlnit oameni care au gândit că bă, bă, pot să rezolve probleme. Am am cântat, am predicat, am făcut, am rezolvat toate astea. Am auzut pe unii a, citind cuvântul din Iacov, zice, labirul e judecat. A, zice. Și apoi el și-o trăit cum, mai da, zice, mai dau așa din buzunar, mai acopăr și rezolvăm problemele, de zici că noi ne târguim cu Dumnezeu, înțeleg? Dar noi Biblia spune clar, nu poți rezolva problema asta nici cu bani, nici cu manifestări spirituale, de nu știu care, forme religioase, nu. Soluția este să cauți împăcare, să cauți rezolvarea acelor probleme. Pentru că vedeți, dumneavoastră, când privim aici și spune, lasă darul altar și împacă te spune cuvântul Scripturii, nu? și putem înțelege de aici, Următoarele lucruri, că nu omul a fost făcut pentru altar, ci altarul a fost făcut pentru om. Nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru om, rețineți, o da? Dacă privim la lucrurile acestea, nu omul a fă- fost făcut pentru o instituție, de exemplu, una, cum ești în biserica sau nu, cum era templu, nu, nu, nu. Ce templu l-a fost făcut pentru om, nu? Mai întâi a fost omul și după aceea Dumnezeu a făcut, nu? Noi poate de multe ori putem, zice, da, o clădire e foarte importantă, e bună, da, e bun. Însă dacă noi nu ne purtăm, Biblia zice să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Uitați-vă, citim, ca să nu ziceți că eu spun asta de la mine. Ia, în uh, 1 Timotei, da, în capitolul 3, și în versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, într-un mod clar, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stălpul și temelia adevărului. Și spune aici, auzi, omule, slujba ta, predicarea, cântatul, recitatul, dăruitul din buzunar, Prezența ta, dacă nu-ți rezolvi problema asta, a mâniei, a cu cel de lângă tine, poți să faci o slujbă și să fie în zada. Dacă ai ceva, caută și rezolvă problema. Dacă ai ceva care mocnește acolo, știi că e de periculos, nu, că aici mânia poate fi văzută, e ceva care mocnește ca și undeva așa, pă, cu ăla stă, nu vezi nicio flacă. Și durează mocnitul ăla o perioadă de timp, nu? Sunt case care au ars că numai un pic acolo mocnea și lemnul încetul cu încetul și odată a izbucnit incendiu. Așa se întâmplă cu viața unor oameni. În loc, Domnule, să rezolve problema, că nu ți poți poate poți poate te o supărat, poate ți o o vorbă, poate o atitudine, poate te-ai dus nu știu undeva și el a trecut pe lângă tine și nu te-au văzut. Și totul te-ai mâniat, că... Gata, nu te-a băgat în seamă că ți-a spus o vorbă și omul ăla nici nu știe că poate tu te-ai jignit. Tu te discută problema dacă e, nu lăsa să mocnească acolo. Nu lăsa. Pentru că altfel s-ar putea ca focul acela într-o bună zi să izbucnească și slujba pe care o faci să n-aibă nicio valoare și totul să fie în zadat. Și atunci, pentru ce? De aceea mă rog lui Dumnezeu în dimineața asta să ne lumineze mintea, să ne dea pricepere și să putem fi acei oameni care să înțelegem că lecția asta împotriva violenței este foarte importantă. Ați văzut? Felurile astea ale violenței, modurile acestea prin care poți ucide pe cel de lângă tine, să ne păzească Dumnezeu de astea. Și să ne ajute să putem trăi în pace unii cu alții și să putem înțelege cât de important este să fim în voia lui Dumnezeu ca să putem nădăjdui că vom fi cu Domnul în împărățirea.